0: Samedi Actu. Retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Samedi Actu. Faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi Actu. À la découverte des invités qui commentent les informations. Samedi Actu. C'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur Mika2FM. Samedi Actu. C'est le magazine hebdomadaire de la rédaction.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Samedi Actu, la rétrospective de l'actualité de la semaine au Mali. Hier a débuté le 25 novembre la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le 25 novembre qui marque la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard de la campagne qui se terminera le 10 décembre, jour de la commémoration de la journée internationale à des droits de l'homme. C'est l'occasion de faire le plaidoyer contre les violences, toutes formes de violence qui touchent les femmes et les et pour en parler, euh, nous sommes sur ce plateau avec Madame Fabiola Nguerouka Awize, conseillère principale pour le Bureau euh, protection des femmes de la MINUSMA. Fabiola, bonjour.
2: Bonjour Maman, c'est un plaisir de se retrouver encore à Radio Mikado.
1: Effectivement Fabiola comme l'année dernière on a beaucoup parlé donc de ces violences hein, qui touchent les femmes et les filles et tout de suite Fabiola comme il est de coutume dans cette émission je vous propose de faire un petit tour de l'actualité qu'on a eu à traiter euh, cette semaine mais avant je voudrais signaler qu'à la mise en œuvre de cette émission il y a Dieu Doneda, Restez sur Mikado FM. Et donc nous faisons le tour de cette actualité avec cette interview de Mama Kwate Doumbia qui est la présidente du consortium des femmes leaders du Mali. Pour elle, euh, le thème de la célébration des 16 jours cette année est essentiel, tombe à pic, puisque euh, il fait appel justement au bon sens dans une société malienne patriarcale où la culture, la religion et l'économie sont entre autres dominées par les hommes. On écoute Mamakwate Doumbia au micro d'Assa Sakiliba.
2: C'est dommage qu'on puisse continuer à cesser souvent
3: de façon impunie à tous ces villes-là sont graves les droits humains des femmes et des filles. Quand bien même on est sur des menaces, parce que le fondamentalisme religieux est en train de monter en puissance, c'est un recul. On l'a toujours dit, l'égalité de sexe, il ne s'agit pas d'égalité physique. Une femme se marie et
2: souhaite vivre dans le bonheur avec son mari. On tue cette femme, soit avec un coup de bâton, soit avec des fusils, soit avec des armes blanches. Mais où est-ce qu'on va On ne se marie pas pour être tué. Beaucoup de choses graves. Chacun de nous est sorti pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Souvent, on a honte quand on rentre.
1: Voilà, à l'instant, c'était Mamakoua Doumbia, la présidente du consortium des femmes leaders du Mali. Et je rappelle Fabiola hein, ce thème, unissons nos valeurs sociétales pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Et elle l'a dit dans, dans l'extrait, il y a beaucoup de violences contre les femmes. Que pensez-vous de, de son appel
2: Mais c'est vrai qu'il y a... Ces derniers temps, beaucoup de violences faites aux femmes et aux filles. Mm-hmm. Mais également, nous ne devons pas oublier qu'il y a aussi des hommes et des garçons qui sont aussi des survivants, des victimes de ces violences. Euh, je voudrais juste rappeler ici que la violence basée sur le genre est une violation des droits de l'homme mm-hmm. et qui sévit dans le monde entier. Ce n'est pas seulement au Mali, c'est dans le monde entier. Um, au niveau international, on parle, dans le monde, on parle d'une femme sur trois qui ont été battues, n'est-ce pas, ou sexuellement abusées par leur partenaire présent ou un ancien ami. Mm-hmm. Ça, c'est au niveau mondial. Donc, au niveau du Mali, avec des, in- des questions des inégalités et liées au sexe, de l'insécurité qui sévit au, au niveau de régions en conflit, c'est tout à fait normal qu'il y ait de cas de violence euh, euh,
1: basés sur le genre. D'accord. Alors justement, ces violences, on le sait, elles sont en train d'augmenter, Fabiola. On va en parler dans la deuxième partie, mais je voudrais signaler euh, que d'ores et déjà le coup d'envoi, on peut dire, de la campagne des 16 jours a été donné au Mali avec une projection jeudi soir. hein. C'était l'occasion justement de de donner le le coup d'envoi avec l'appui de la MINUSMA et ses partenaires du cinéma numérique ambulant qui ont projeté un film sur le respect du genre et les droits des femmes, les droits dont vous venez de parler. Le film rentre dans le cadre d'une sensibilisation des communautés à la lutte contre les violences faites aux femmes. Reportage de Sekou Gambi.
3: Cette voix éplorée est un témoignage d'une femme violée sexuellement de façon atroce lors de la crise dans une localité du nord du Mali. La centaine de téléspectateurs, hommes, femmes et jeunes, émus et des larmes aux yeux, dénoncent les violences basées sur le genre. Sako Mariam Kante, spectatrice.
0: Nous faisons une tournée, c'est ça.
3: Nous avons tous coulé des larmes. Ces atrocités inimaginables sur les femmes et les filles depuis le début de la crise ne doivent rester impunies. Cette projection de films basée sur des témoignages concrets permet selon les organisateurs à sensibiliser les populations au respect du genre et les droits des femmes. Kadidiatou Sidibé, présidente cinéma numérique ambulant en Afrique de l'Ouest. Dans notre pays, c'est très, très, très important de faire ce genre de projet, surtout nous sommes dans un pays de guerre. Depuis plus de dix ans, il y a la guerre au Mali. Au sud ici, on ne sent pas beaucoup, mais au nord du Mali, on sent que vraiment, il y a eu des femmes qui ont été violées sexuellement. Donc on est en train de lutter, de faire voir ceux qui sont ici au sud. Le représentant local de la société civile de la commune 5 a saisi l'opportunité pour inviter les autorités et la population à s'engager dans la protection des droits des femmes pour éviter les désastres. Suleymane Sidibé. Dans le contexte de la crise Actuel, les femmes et les enfants méritent vraiment une protection spéciale parce que c'est les deux couches qui sont les plus premières victimes des atrocités en cas de crise. Les participants à majorité femmes ont également appelé à multiplier des pareilles initiatives dans la lutte contre les violences faites contre les femmes au cours de ces 16 jours d'activisme. C'est Kougambi, Mika fm
1: Voilà un reportage de, de C'est Kugambi. et Fabiola, vous y étiez hein, à cette projection. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus Merci beaucoup. En fait, c'est la MINUSMA,
2: oui. en euh, partenariat avec euh, l'association du cinéma numérique ambulant, mm-hmm. également les chefs de quartier, le maire de Sa- Sabalibougou, les chefs de quartier et les femmes mm-hmm. de Sabalibougou. Ils ont demandé que la munusment vienne pour faire une projection, une discussion communautaire sur la violence sexuelle liée au conflit, c'est-à-dire... Mm-hmm. Euh, projeter la cinquième audition publique sur le viol de la CVJR mm-hmm. sur le violence sexuelle ici au Mali et je vous assure c'était très émouvant mm-hmm. les gens ont pleuré presque nous tous toutes on était vraiment en larmes parce que c'est la réalité oui. parfois on est à Bamako on ne sait pas ce qui se passe au niveau du terrain là où sévissent des groupes armés qui violent les femmes tous les jours et les, 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 la projection a vraiment fait un éveil de conscience. Les gens ont rappelé euh, au chef des quartiers de beaucoup plus protéger les femmes. Mm-hmm. Le chef des quartiers a fait une déclaration, le maire a fait une déclaration, bien sûr, l'honorable Khadija euh, Sangare. Mm-hmm. Elle a également fait une déclaration on les a même primés de faire une déclaration publique que les violences sexuelles liées au conflit doivent être arrêtées au Mali. Parce que ça touche toutes les familles. -hmm. Et le coût est énorme. Le coût est énorme en termes du du pays. Même après euh, les conflits qui sévissent, il y aura toujours des séquelles. Donc, nous devons agir maintenant.
1: Alors, c'est vrai qu'on parle des VBG, des violences basées sur le genre, et on sait que la MINUSMA est très engagée pour tout ce qui est violences sexuelles liées au conflit. Est-ce que les violences sexuelles sont dans les VBG ou c'est plutôt l'inverse, pour nous clarifier les choses
2: <rire> Merci, merci beaucoup. Je pense que les, les violences sexuelles font partie des violences basées, basées sur, le, sur genre. le genre. Donc, nous avons les violences sexuelles, nous avons les violences physiques, les violences psychologiques, nous avons euh, euh, les pratiques néfastes, mm-hmm. etc. Donc ça, c'est vraiment des, des viols, le viol, par exemple. Ça, c'est les types qui existent. Mais dans ces types, nous avons des violences sexuelles, ce qui est de notre mandat mm-hmm. au niveau de, du Bureau de la protection des femmes. Nous regardons maintenant ces violences sexuelles qui sont commises. En période de conflit. Mm-hmm. Voilà pourquoi d'ailleurs nous sommes allés à, à Sabalibougou mm-hmm. pour montrer ce film, parce ces témoignages plutôt. Ces témoignages viennent des violences sexuelles liées au conflit de 2012-2000 jusqu'à aujourd'hui. Oui. Il y a toujours des violences sexuelles donc il fallait vraiment en discuter. La différence avec les, les violences sexuelles qui, qui viennent de notre mandat, c'est mm. que ces violences sexuelles sont commises pendant la période de conflit des conflits. et plus encore par des porteurs d'armes. Mmh.
1: Voilà. Et est-ce que cette proportion de violences sexuelles est supérieure à en fa- fin des violences qu'on rencontre tous, tous les jours dans la, dans la société?
2: D'abord, euh, une chose, les violences qu'on rencontre dans la société, on ne connaîtra jamais l'ampleur. Mmh. Les violences basées sur le genre, on ne connaît pas l'ampleur. C'est vrai, nous avons l'enquête démographique de santé qui nous parle de 45% euh, des, des, des cas de violences euh, physiques ou sexuelles. Mais il y a plus. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont rapporté.
1: Tout n'est pas répertorié, exact. effectivement.
2: Donc ça, tu ne connaîtras jamais mm-hmm. l'ampleur. Mm-hmm. Par contre, les violences, la même chose que les violence sexuelle liées au conflit, on ne connaîtra jamais jamais l'ampleur, tout simplement parce que ces violences sont commises dans des endroits où les femmes... D'abord, où il n'y a pas de services, où il y a l'insécurité, où les femmes ne peuvent pas... Les, les, même les, les, les auteurs de ce violent sont autour. Donc la femme ne peut pas sortir pour aller le dire, mmh. au risque de représailles et même de mort.
1: Effectivement. D'accord. Alors Fabiola, on va aller du côté de Mopti, où il y a eu un, eu un lancement, hein, le, le, le 25, euh, de cette campagne justement des 16 jours d'activisme, l'occasion de faire le bilan des VBG dans la région centre avec plus de 350 cas qui ont été enregistrés par le Fonds des Nations Unies par, pour la population en moins d'un an. Un sujet d'Ousmane Diagé-Touré.
3: C'est parti pour 16 jours de campagne pour amener un changement de comportement face aux violences basées sur le genre. À Mopti, de janvier à octobre 2022, au moins 359 cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés au seul One Stop Center du FNUAP. Ouedraogo Aïsata Babi, représentante des partenaires techniques et financiers.
0: 359 cas de violences basées sur le genre, 55% sont des filles de moins de 18 ans. 28% sont des cas de viol, 26% des agressions sexuelles, 12% des agressions physiques, 5% des mariages forcés ou mariages d'enfants, 12% des dénus de ressources, d'opportunités et de services, et enfin 17% des violences psychologiques et émotionnelles.
3: Voici des chiffres qui interpellent les autorités régionales qui se disent résolument engagées à les faire baisser d'ici l'année prochaine. Colonel Major Abbas Dambélé, gouverneur de Mopti. À notre niveau, nous nous engagerons à ce que ces chiffres soient réduits à la baisse. Au lieu de 16 jours d'activisme, que l'on aille sur 366 jours d'activisme. Afin que les gens sachent que ce n'est pas seulement lors de ces 16 jours qu'il faut combattre contre les violences contre les gens, mais surtout. Que ce soit un combat de tous les jours. De nombreuses activités sont prévues tout le long de ces 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ousmane Djadi pour FM.
1: Voilà, donc le son de cloche euh, du côté de, de mon petit euh, Fabiola, on entend ce chiffre 355, ça paraît quand même un peu dérisoire. Vous l'avez dit tout à l'heure, on ne saura jamais vraiment euh, l'intégralité à des chiffres, mais ces violences-là, elles sont partout, surtout sur le territoire. Euh, que vous inspire ce reportage et surtout l'appel du, du gouverneur à faire de cette campagne, euh, une campagne sur toute une année <rire> ah
2: ben ça, c'est, c'est, c'est une très, très bonne initiative, ouais. n'est-ce pas en fait, je voudrais juste rappeler qu'en l'année 2021, mm-hmm. l'année 2021, nous avions 9540 cas de VBG. Mm-hmm. Aujourd'hui, de janvier à septembre, nous avons 9908 cas de VBG. Donc, une augmentation. Non seulement une augmentation. Je parle de toute une année toute où une nous avions 9540 cas. Et maintenant, dès janvier, à septembre, nous avons 9908 cas. À la même période, en 2021, nous avions 8788 cas. -hmm. Donc, comparé, il y a une augmentation presque de 12%, mais nous sommes à mi-année. N'est-ce pas? Nous sommes presque Presque euh, à la fin de 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 l'année, mais nous avons encore au moins deux mois. Oui, oui. Qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours une augmentation chaque jour. Et ça, c'est les femmes qui sont venus chercher les services.
1: Mmh.
2: Et celles-là qui ne sont pas venus chercher les services. C'est tout un problème. L'enquête démographique de santé a parlé de 68% des cas, des personnes qui ont subi des violences physiques, sexuelles, n'ont pas pu aller chercher un service. 68%.
1: Quand même 68%. Ça veut dire que euh, si on répertorie avec ces 68 les chiffres risquent d'exploser. Hein?
2: Exact. Même si on peut faire l'exponentiel, mmh. on va voir vraiment qu'à partir même aujourd'hui, les cas sont vraiment
1: énormes. Mmh. Et, et, et qu'est-ce qui explique cette, euh, cette hausse selon vous, euh, malgré tout ce qu'on fait? J'ai envie qu'on revienne un peu sur ce thème. Hein? On dit « unissons nos valeurs sociétales pour mettre fin ». Aux violences faites aux femmes et aux filles, est-ce qu'on est vraiment tous mobilisés autour de ce combat
2: La violence euh, basée sur le genre, on l'appelle également euh, la pandémie de l'ombre. Oui. La violence se vit dans les familles, dans le foyer. On a toujours tendance à cacher. On a toujours tendance à cacher. On n'a pas une loi qui réprime ces Mmh-hmm. violences. Mmh. C'est encore un autre problème. Donc. On n'a pas, pas vraiment de mécanisme de protection des femmes, n'est-ce pas, pour pouvoir euh, mitiger les risques pour les femmes et les filles d'avoir, euh, d'être survivantes de violences basées sur le genre. Néanmoins, moi, les thèmes de cette année qui parlent de, de s'unir, n'est-ce pas, mm-hmm. unissons nos valeurs sociétales pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Je pense que la culture africaine n'est-ce pas la cul- je ne peux pas parler de la culture malienne, mmh. mais je parle de l'Afrique en général. Nous avons des valeurs. Je veux parler de mon pays. Quand, par le passé, il y avait un cas de violence euh, faite euh, à la femme ou à la fille, on expatriait même le, 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 le violeur, ah. l'auteur. Ça, c'est des valeurs africaines. Il y a eu
1: de on, on Nous, le retirait ça... de la société. On te retire de la
2: société, tu t'exiles parce que tu as touché sur ta femme. Mmh. Ça, c'était des mécanismes qui existaient de protection des femmes que nous n'avons pas aujourd'hui. Je suis sûre et certaine, si euh, maman, tu regardes ta culture, tu qu'il y a vraiment des mécanismes, n'est-ce pas, euh, sociétaux, sociét- mm-hmm, qui sociétos. peuvent protéger les femmes mm-hmm. au niveau du Mali. Il y en a. Et ces thèmes rappelle chacun des... des, des Des gatekeepers, comme on dit, chacun des gardiens. Les gardes fous. (rire) Non, non, les gardiens des temples, les gardiens des villages qui ont un rôle à jouer, n'est-ce pas? En travaillant sur les us et coutumes positifs pour aider et protéger les femmes. Et -hmm. c'est possible, c'est possible. En Afrique, on a vraiment nos traditions, nos coutumes qui protègent les femmes.
1: C'est, c'est la question que j'allais vous poser, Fabiola, vous m'avez un petit peu marché sur la langue, justement sur ces aspects de la culture. Vous avez parlé de la culture africaine, mais dans la culture malienne, est-ce que vous qui travaillez ici, vous voyez des choses qui peuvent nous aider à lutter contre les VBG ici au Mali en, en ayant observé Non Bon, je ne
2: je, 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 je pense ne par pas... exemple,
1: je peux vous dire par exemple à, à tout ce qui est médiation traditionnelle dans les communautés Médiation dans les familles Est-ce que c'est des choses, par exemple, qui peuvent aider Ok. Je ne suis pas malienne. Ouais. Je ne peux
2: pas répondre à cette question. À ta place, toi qui es malienne. <rire> Mais par contre, je vais parler, je vais donner mon opinion en tant que euh, euh, femme qui travaille dans ce domaine. La médiation est bonne si on arrive, on parvient à donner la parole à la femme. N'est-ce pas Qu'elle s'exprime. Et nous savons tous que dans la communauté, il arrive des moments où la femme n'a aucune parole. On décide de sa vie à sa place, à sa, à sa place et en sa présence. Mm-hmm. Et ça, ça ne va pas. C'est là où la médiation devient un tout petit peu mitigée parce que si c'est moi qui a été victime ou survivante de violences, je dois avoir un mot à dire et des discussions franches avec mon mari ou avec mon mon, mon mon frère, mon, enfin, je ne sais pas, l'homme qui est dans le, mon milieu, je oui. dois avoir une discussion franche devant ces gardiens des temples à qui je, veux pas, je peux parler honnêtement, je ne suis pas d'accord, de 1, 2, 3, 4. Mais la plupart des temps, ces médiations se font parfois à la place de la femme, à la place de la jeune fille qui a été survivante de violences basées sur le genre. Et là, ça ne va pas. Donc, médiation, bien, mais... Il faut des gardes fous pour protéger la femme, pour lui donner le pouvoir de décider de sa vie, parce que c'est elle qui a été touchée. Ce n'est pas les chefs qui ont été touchés. C'est cette femme-là. On doit l'autonomiser pour qu'elle puisse avoir le pouvoir de parler et de s'exprimer et que cela s'arrête. Mais ce n'est pas ce qui se fait.
1: Et quels sont ces gardes fous Quels sont ces. ces, ces espaces, ces plateformes pour les femmes, pour parler. On sait que la MINUSMA soutient beaucoup les organisations maliennes de la société civile, mm-hmm. qui œuvrent elles aussi beaucoup dans cette lutte. Je pense à Wildaf, je pense à la PDF. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui, qui travaillent sur ces questions. On a les One Stop Center. Mais pourquoi est-ce qu'on n'observe pas d'amélioration malgré toutes ces organisations, Fabiola
2: um... Je pense que nous l'avions dit dès le départ, c'est un mal sociétal.
1: Mm-hmm. Et
2: c'est partout dans le monde entier, ce n'est pas seulement au Mali. Oui. L'aménagement a pu une coalition des organisations de défense des droits de l'homme pour aider les femmes à accéder à la justice, les accompagner. Mais ce n'est pas assez. Mm-hmm. Ce n'est pas assez, on doit faire plus. Non seulement accompagner ces organisations de la société civile, nous avons au niveau de, de, de l'équipe pays euh, humanitaire, nous avons un sous-cluster violence basée sur le genre qui coordonne des interventions de prévention, des réponses à la violence basée sur le genre. Et ces sous-clusters, ces acteurs des sous-clusters ne sont pas financés. Tout le monde sait que la violence basée sur le genre est un problème. Mais combien... Des financements vont sur les questions de prévention, vont sur les questions des réponses, vont sur les questions de protection des femmes.
1: -hmm. 1%. 1%.
2: Donc nous devons faire plus. Et d'ailleurs, cette année, le secrétaire général des Nations Unies a parlé, a fait appel à l'action au gouvernement de financer les questions de violence basées sur le genre à la hauteur de 50%. C'est un appel. Et on espère. C'est un
1: appel très ambitieux. hein? (rire) Mais mais il
2: s'agit des vies des gens. Il y a des femmes qui meurent à cause de ça. Ce pas ambitieux. C'est
1: vraiment sauver les vies c'est des nécessaire. femmes.
2: C'est nécessaire. C'est nécessaire et c'est important. Mm-hmm. Donc, tout espérons que là, son appel va être entendu par les donateurs, ceux qui appuient les, les, l'autonomisation des femmes, ceux qui appuient toutes les questions autour de l'égalité entre le sexe. Espérons qu'ils, pour, qu'ils vont arriver à financer des actions de prévention, mais aussi mettre en place des services pour que les femmes puissent venir de l'avant et, de, et, et, et briser les silences.
1: Alors, est-ce que, Fabiola, vous pensez qu'il y a une synergie entre ces nombreuses organisations? Est-ce qu'elles sont assez euh, en coalition, j'ai, j'ai envie de dire, pour avoir un vrai impact sur, euh, sur, sur la lutte et sur les résultats qu'on peut, qu'on peut en tirer? Parce qu'on a beaucoup d'organisations, est-ce qu'elles évoluent pas un peu en, en singleton? Est-ce qu'il y a une vraie euh, coalition, selon vous?
2: Je pense que la coalition est là. -hmm. Je parlais tout à l'heure, d'abord, le gouvernement a mis en place un programme national -hmm. pour l'abandon des violences basées sur le genre. Autour du programme national, vous avez tous les acteurs qui travaillent, les ONG qui travaillent avec le programme national au sein du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ça, ça c'est un. Au niveau humanitaire, nous avons, comme je l'ai dit, des des systèmes de clusters. Nous avons un sous-cluster dédié. Sur la violence basée sur le genre au VBG, mm-hmm. qui se rencontre chaque mois, les gens, les organisations présentent les activités qu'ils font. Mais ce que je veux dire ici, et je le répète, il n'y a pas assez de moyens. Il n'y a pas assez de moyens. C'est un programme dans d'autres pays, c'est des millions qui sont mis en place pour que les, les, la, les sociétés changent des comportements, mais aussi pour que les femmes puissent avoir des activités, n'est-ce pas, pour les autonomiser. Parce que si une femme est autonomisée, elle sera quand même capable de se défendre. Nous n'avons
1: pas ça au Mali. C'est des petits programmes. Des tout petits programmes. Alors, quel est. Quel est euh, justement, on sait que les agences des Nations Unies œuvrent beaucoup aussi à ce niveau. Je pourrais citer ONU Femmes, le FNUAP, le PNUD. Euh, sur cette, euh, cette question, elles essayent elles aussi de, de, de sensibiliser sur, sur ce combat de pair avec vous, avec la MINUSMA. Bien sûr. <rire> Bien sûr que nous travaillons tous
2: ensemble mm-hmm. euh, pour vraiment euh, prévenir et mitiger les risques et réduire les risques et répondre aux violences euh, basées sur le genre, mais également aux violences sexuelles liées au conflit. Il y a toutes ces agences de protection, le HCR, UNFPA, UNICEF, ONIFAM, PNUD, qui travaillent et qui appuient les organisations de la société civile, mais qui accompagnent aussi le gouvernement pour qu'il y ait des programmes pour un peu euh, prévenir euh, ces violences.
1: D'accord. Et est-ce qu'on peut dire un mot sur ces One Stop Center, euh, qui, dont certains ont été inaugurés il n'y a pas longtemps, pour justement aider les femmes à, à dénoncer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à, à, à briser le, le silence? Est-ce qu'il y a eu un, un impact positif sur la lutte?
2: Oh, je pense que, euh, je voudrais dire ici, d'abord, avoir les services, ça a un impact. Mm-hmm. Parce qu'avant, il y a les organisations de la société civile qui euh, sensibilisaient. On vient, on te sensibilise sur les questions de violence, mais tu ne sais pas où aller. Mais aujourd'hui, quand on sensibilise, on donne les systèmes de référencement mm-hmm. avec des numéros de téléphone où la victime ou la survivante peut aller, c'est facile. Donc ça, c'est déjà un grand impact, même s'il si faut tout, ton, tout un processus pour que les, les, les survivantes puissent briser les silences et venir chercher les, les, les services. Alors, les One Stop Center, je voudrais encore une fois le dire ici et féliciter le gouvernement du Mali qui a pu mettre en place 14 One Stop Center Je pense qu'il s'est arrivé au 16, je ne sais pas. Mm-hmm. Donc, 14 One Stop Center dans chaque euh, chef-lieu où il y a même des... Ici à Bamako, il y a 3 ou 4. Donc, ça aide les femmes à venir et nous avons même des, des, des survivantes qui quittent le terrain pour venir ici à Bamako à la commune 5 pour recevoir les services. Donc, ça a un impact positif. C'est aussi un moyen de sensibiliser. Quand les gens savent que les services existent, même si tu as, été, tu as gardé le silence pendant longtemps, tu feras le nécessaire pour venir chercher les services et parler. Il y a un psychologue qui est là. Mm-hmm. Il y a un médecin qui est là. Il y a un pédiatre qui est là quand il s'agit des petits-enfants. Et en plus, la police est sur place. Qui fait la, le relais avec la justice. Donc, tous les services sont là. Nous appelons vraiment la, les communautés, les femmes, les filles, de venir chercher les services et d'être prises en charge.
1: Merci. D'accord. Fabiola Ngueroukawizé, je rappelle que vous êtes la conseillère principale du Bureau pour la protection des femmes de la MINUSMA. Un mot sur la justice. La justice est un élément
2: clé. La justice est très importante, très, très importante. Et je pense que nous avons un ministre de la justice qui est très engagée. Il est très engagé. Il est très engagé. et Nous sommes en train de travailler au niveau, je parle maintenant au niveau de l'aménagement. Nous avons euh, euh, la section justice et correction, la division justice et correction qui travaille avec les coalitions mises en place, n'est-ce pas, pour accompagner les, surv- les victimes de 2012-2013 pour qu'elles puissent accéder à la justice et à la réparation.
1: Mmh.
2: Et comme vous le savez, le Mali a déjà voté une loi sur la réparation. Oui. Des vi- tous les, toutes les violations des droits de l'homme, donc, y compris les violences euh, sexuelles liées au conflit. Donc mmh. ça,
1: ça va être une bonne chose. Ça, c'est une avancée. On c'est peut dire que c'est une avancée. C'est
2: vraiment une grande avancée. Je pense qu'on peut féliciter le gouvernement pour tous les efforts qui mènent pour que la personne survivante puisse vraiment accéder à la justice. Que ce mmh. soit les hommes, que ce soit les femmes. Mais ici, les hommes, on en a très peu. Enfin, ils ne viennent pas chercher les services. Je le rappellerai que c'est vraiment de leur droit également. Peut-être
1: qu'ils ne savent pas qu'ils ont accès aussi. Non, ils savent,
2: ils savent. <rire> c'est les
1: normes sociales. L'homme doit être homme,
2: la femme doit être femme. Donc, hein, même si je suis violentée, je ne vais pas aller chercher les services.
1: C'est une question d'honneur de aussi. Moi. Hein, c'est une question d'honneur aussi. Mais c'est difficile honneur. pour un homme de dire qu'il est battu.
2: C'est ça le problème. Mais ils doivent le dire. Amin, on doit briser le silence et arrêter. Tu es victime tout, au, tout Autant que la femme, venez, on va, vous
1: aurez les services. C'est des hommes qui servent au One Stop Center. Absolument. Alors Fabiola, qu'est-ce que vous vous attendez de cette campagne 2022 On va dire qu'on est aujourd'hui à, à 8 ans hein, de, du, des objectifs de développement durable 2030. Et, et il y a justement un des objectifs qui a trait à ces violences. Qu'est-ce que vous vous attendez de cette campagne 2022 plus qu'en 2021
2: Qu'est-ce que je peux dire?
1: La campagne, c'est
2: juste 16 jours. Ouais. Et pendant les 16 jours, vous avez même des gens qui vous appellent, qui a tel qui a battu sa femme, il y a tel qui a tiré sur sa femme, il y a, il y a toujours ce problème. Mon, 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 <rire> mon attente, c'est que vraiment les violences puissent s'arrêter. Mon attente, c'est que la mobilisation communautaire. Maman, je ne sais pas si vous avez suivi. Les, 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 les témoignages de l'audience. Si, si, nous de les avons oui, oui. Ce témoignage vous montre vraiment qu'il faut que la communauté malienne appuie les femmes et les filles survivantes de violences basées sur le genre comme de violences sexuelles liées au conflit. Il y a un rejet total. Je l'ai dit hier au cinéma à, à numérique ambulant je souhaiterais, durant ces 16 jours, qu'au moins. Les, les communautés prennent en charge les femmes et les filles qui ont été victimes ou qui sont victimes de violences basées sur le genre. Elles sont victimes, elles sont doublement victimisées. Non seulement tu as été violée ou battue, mais la communauté te rejette automatiquement. C'est comme si tu as eu la, 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 la lèpre ou autre chose. On doit arrêter ça. Mon, mon, mon plaidoyer, vraiment ce que j'attends, c'est qu'on puisse appuyer, c'est qu'on puisse protéger les femmes et les filles.
1: Et justement, vous, au Bureau de la protection des femmes, quels sont vos, vos grands axes? Vos, vos, comment est-ce que vous, vous, vous agissez? Euh, dites-nous un peu ce que fait le bureau et quels sont les instruments dont vous disposez. Alors, au niveau de la protection des femmes,
2: notre mandat est vraiment pour regarder, d'abord appuyer au niveau, au sein de la mission. Intégrer transver- transversalement mm-hmm. la question de violence sexuelle liée au conflit dans tout le programme, n'est-ce pas, de la mission. Conseiller également, quand il y a des cas de violence, comment on peut s'y prendre, comment on peut aider le gouvernement à mettre fin à ce fléau. Nous travaillons, je l'ai dit encore une fois, nous travaillons en appuyant, en appuyant au ministère, en appui aux agences du système des Nations Unies, un appui technique sur cette question-là. Nous sommes en partenariat avec au moins 21 organisations des Nations Unies. Nous sommes sous la UN Action, en partenariat avec ces, organi- ces organisations des Nations Unies. Chacun, selon son mandat, on essaie un peu de voir s'ils travaillent sur la prévention. Nous travaillons ensemble sur la prévention. S'ils travaillent sur la réponse, nous travaillons ensemble sur la réponse. Mm-hmm. Si nous essayons vraiment de travailler avec les uns et les autres. Alors, au niveau du gouvernement du Mali, comme vous le savez, en 2019, il y avait eu un engagement fort du gouvernement qu'on appelle le communiqué conjoint. Le communiqué conjoint qui a été signé, l'aménagement à travers ma section a travaillé avec tous les ministères. Le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, le ministère de la Santé, de la Protection, de la Femme, sous la coordination du ministère des Affaires étrangères et, et de la coopération internationale pour m- avoir un plan d'action budgétisé. Le plan d'action a été budgétisé avec quatre axes. Avec quatre axes et une cinquième axe qui est de la coordination. Donc l'axe prévention et mobilisation communautaire, l'axe protection, l'axe accès aux services et l'axe sur la lutte contre l'impunité. Le plan d'action coûtera au pays 15 milliards. Les Nations unies sont appelées à accompagner les gouvernements pour que ce plan d'action puisse être mis en œuvre. Je pense que vous vous rappelez... On s'en, on s'en
1: a... rappelle très bien. J'allais vous demander un an après, justement. Un an après, on s'est retrouvés au niveau de, de
2: Radisson mm-hmm. pour s'asseoir encore ensemble avec les acteurs de tous ces ministères que je citais, sous la coordination du ministère des Affaires étrangères. On s'est assis pour regarder... Un après, quelles sont les avancées Que pouvons-nous faire pour aller de l'avant pour que ce plan soit mis en œuvre Donc, nous avons repris un petit pre- plan plutôt avec des actions urgentes et munisma va financer ces actions urgentes de là
1: Quelles sont ces actions urgentes donc, dans la prévention, la prévention. dans la
2: prévention, on a vraiment de la mobilisation communautaire en utilisant ce qu'on a fait, la, le cinéma mobile. Mm-hmm. Chaque axe, je n'ai pas ces, axes, ces, ces, ces actions urgentes en tête, mm-hmm. mais chaque axe a identifié une action urgente. Et nous sommes en train de travailler, bien sûr, euh, sous la, la coordination du ministère des Affaires étrangères, Nous sommes en train de de travailler avec eux pour que ces ces actions urgentes, je ne les ai pas en tête, hein, -hmm. je m'excuse, nous pouvons les mettre en en œuvre directement. Et j'ose espérer -hmm. que vous viendrez couvrir vraiment et travailler avec nous pour -hmm. que les gens sachent ce que le gouvernement du Mali est en train de faire.
1: Merci beaucoup, Fabiola. Est-ce que vous avez un message à lancer? Euh, la campagne vient de commencer. On a encore 15 jours devant, devant nous et elle va s'achever avec la, la, la Journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre. Donc, c'est important, ce lien entre les droits de l'homme et, euh, et justement les, les violences. Quel est le message que vous avez envie de lancer? Mon
2: message, euh, c'est vraiment de demander à la communauté internationale d'appuyer le Mali pour que la femme, la fille qui est violée ait des services. On a parlé de one-stop center. Les services sont au niveau des chefs-lieux, mais au-delà des chefs-lieux, il n'y a rien. Mm-hmm. Mon message, c'est que on puisse travailler, que les acteurs qui sont au Mali travaillent tous ensemble, en synergie, pour l'égalité entre les sexes. Parce que la cause profonde de violences basées sur le genre, c'est les inégalités entre le sexe. les sexes C'est l'abus de pouvoir. C'est la vi- les violations de droits humains. C'est ça les causes profondes. Donc si on peut arriver à bannir, à travailler sur ces causes profondes, je sais que c'est tout un long pro- processus, mais qu'on commence à travailler sur ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit C'est le maire, le gouverneur de Mopti, il a dit 366 jours. Donc, si on peut se, se mettre ensemble 366 jours pour protéger la femme et la fille, la fille qui est la mère de demain, ça serait une bonne chose. Merci.
1: Merci beaucoup Fabiola. 16 jours d'activisme donc contre les violences basées euh, sur le genre, avec cette thématique qui nous demande de nous unir autour des valeurs euh, sociétales pour aider à lutter contre les VBG. Merci d'avoir répondu à nos questions. Fabiola, la campagne démarre et c'est tout le mal en tout cas qu'on, qu'on vous souhaite hein, et à toutes et à chacun de faire le plaidoyer euh, contre ce fléau qui mine la société malienne. Merci encore une fois Fabiola Là, à la mise en ordre de cette émission, il y avait Dieu Donné, une émission que vous pouvez retrouver en rediffusion à 17h. Merci, Merci.
2: beaucoup,
0: Maman. Merci. Merci. Samedi Retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Samedi Faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi à la découverte des invités qui commente les informations. Samedi. Actue. C'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur Mika 2FM. C'est le magazine hebdomadaire de la rédaction de Mika 2FM.